1: Hola amigos de Viendo y No Ves. Estamos en otro episodio más de nuestra segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, súper en el forefront de lo que estamos viendo que está ocurriendo en muchos países y en muchas industrias. Y eso es... La inteligencia artificial. Y para hablar de este tema que requiere de mucha especialización, vamos a tener con nosotros a la fundadora y directora general de PIT Policy Lab, Cristina Martínez Pinto. Este Policy Lab, PIT, es el primer spin-out de minds y explora la intersección entre la tecnología de interés público y las políticas públicas ágiles. Cristina cuenta con experiencia como consultora de organismos internacionales y ha trabajado en el servicio público mexicano. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Viendo y Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada
2: de, de
0: compartir este momento con su audiencia. Bienvenida, Cristina. Bueno, entonces, para comenzar de una manera muy general, cuéntanos un poquito sobre qué es la inteligencia artificial
2: y qué tan avanzada está en México. Claro, a mí... Hay una definición que, que en su momento nos dio el doctor Enrique Zucca, que fue el Premio Nacional de Ciencias Mexicano en 2016, que me pareció muy sencilla y, y, y fácil de entender. Y él lo que decía es que básicamente la inteligencia artificial es matemáticas y computación, son algoritmos inteligentes que razonan, aprenden y resuelven problemas complejos. Y entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta que es, y bueno, ¿qué es un algoritmo? Pues básicamente es una serie de pasos para resolver un problema, es una secuencia lógica e instrucciones para ejecutar una tarea. Y en general, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay esta idea bueno que de, de la ciencia ficción, donde existe esta inteligencia que, que es de las máquinas que supera la inteligencia humana, que nos domina y, y que nos deja sin empleo y demás. Y bueno, cuando hablamos de eso, más, más bien se hace alusión a una inteligencia artificial general que aún no existe, pero cuando hablamos en la actualidad de inteligencia artificial, nos referimos más bien a inteligencia artificial estrecha, que básicamente es un tipo de IA, de inteligencia artificial, que es muy buena para realizar tareas específicas y que se aterriza en cosas muy, muy concretas. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿dónde está la IA? La podemos ver prácticamente en nuestra vida cotidiana en un tema de algoritmos de recomendación. Por ejemplo, ¿qué comprar con Amazon? ¿Qué ver con Netflix? ¿Dónde comer? Eh, cómo evitar rutas de tráfico con Google Maps o Waze, etcétera. Predicción en las respuestas cuando estamos escribiendo un mail o nuestros celulares, este, o cuando utilizamos LAS, creo que son, aunque, aunque, aunque se dice que en ocasiones no tienen género, pues se les asigna el género femenino, que da para otra conversación, pero LAS, asistentes de voz, Alexa, Siri, Cortana, etcétera, que también son otro ejemplo de la IA. Y justo había una reflexión padre que les quería compartir con, alrededor del tema de las asistentes de voz. Se estimaba que desde 2020 más personas tendrían conversaciones con asistentes digitales que con sus parejas. Entonces, creo que pues, es, una, es un dato curioso que nos invita a replantearnos pues, qué significa esto en, con relación a nuestras relaciones interpersonales. Y no nada más con eso, sino también con la relación que tenemos con la tecnología. Ahora, ¿cómo estamos en México? Yo creo que la, la respuesta depende de dependiendo desde el foco que lo veamos. Es decir, yo no diría que yo yo, yo, yo soy más de las optimistas que creo que hay ejemplos concretos y que las cosas están avanzando desde, desde, desde distintos sectores, desde el emprendimiento, con algunos casos pilotos y demás. Sin embargo, hay áreas de oportunidad importantes. De acuerdo, pero ya específicamente si nos vamos como a, a indicadores o a índices de, en donde nos posicionan y en donde nos dicen con, qué tan listos estamos para implementar y acelerar el uso de la inteligencia artificial, según un reporte de Docker Frontier comisionado de, por de, de, de Microsoft, pues sí somos uno, uno de los países con mayores, más avanzados y con mayor posibilidad de implementar esta tecnología en Latinoamérica después de Chile. Gracias, Cristina.
1: Muy interesante lo que nos cuentas y es un panorama bastante, bastante complejo, ¿no? Porque la inteligencia artificial, como bien lo mencionas, bueno, puede servirnos para arreglar, pues, o para, más bien, creo que la palabra aquí sería eficientar, ¿no? Para eficientar ciertos procesos es un tema que además es un poco controversial, ¿no? Por lo que se ha hecho en reconocimiento de caras, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, ahí hay, ya platicaremos de eso en, un poquito más adelante. Pero cuéntanos, ¿Cómo ves eh, que está actualmente en el gobierno o cómo en México se está
2: tratando de darle un impulso? ¿O hay algún impulso que se le esté dando? Justo hace, hace unos meses tuve oportunidad de participar en un, en un panel que organizó expansión en donde se llamaba 2021, el año de la inteligencia artificial en los negocios. Y estuvo muy interesante porque aunque tenía un enfoque regional de Latinoamérica, bueno, pues casi todos éramos mexicanos, los y las panelistas, entonces exploramos e, y discutimos respecto a qué está sucediendo en nuestro país. Y se hablaba, de nuevo, desde el foco y la perspectiva que lo veamos, pues en ese momento en un enfoque del sector privado, sobre los usos que, que se le están dando. Entonces, justo en, en un contexto de pandemia, de digitalización, han tenido un auge muy importante pues, el uso, por ejemplo, de chatbots. Se habla de la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial justo en, en aras de la eficiencia para dar un mejor servicio al cliente. Entonces, eh, pues, la ventaja que tienes con los chatbots es que pues, se van entrenando, van afinando sus respuestas, están disponibles 24-7, a diferencia como de los call centers, en donde personas pues tienen que estar atendiendo posiblemente respuestas muy repetitivas. Entonces es un buen complemento, sobre todo cuando puedes aprovechar el tiempo de esas personas para que verdaderamente atiendan casos que requieren pues de, de cierta complejidad y de un agente humano pues respondiéndoles, Pero liberando su tiempo de aquellas tareas que tengan que ver más con dar direcciones o una lista de requisitos, etcétera, que se pueden hacer vía, pues justo, que se pueden automatizar y que estos chatbots pueden compartir esta información. También, pues desde una perspectiva de negocio, se puede utilizar la analítica de datos para identificar patrones, tendencias, ofrecer inteligencia para la toma de decisiones en tiempo real. Y, bueno, pues sin duda en temas, como decían, de eficiencia de procesos, de, ahorita se habla también de, de la posibilidad de, de utilizar la inteligencia artificial en procesos de recursos humanos. A mí me parece que ese es un tema sumamente complejo, que aún hay muchas preguntas respecto a pues, cómo eliminar los sesgos y cómo evitar, bueno, y sobre todo porque ya ha habido experiencias negativas, como sucedió en 2015, me parece, con Amazon, donde hubo sesgo de género, porque pues, precisamente la, la manera en la que estaba entrenada la base de datos era con la contratación histórica de Amazon, y resultaba que históricamente Amazon había contratado más hombres, blancos específicamente. Entonces, pues eso se tradujo en, una, en un sistema sumamente eficiente para atraer hombres blancos, pero para eliminar a las candidatas y a personas de minorías. Entonces, en fin, hay, hay una serie de retos que hay mucho entusiasmo respecto a todas las posibilidades de la inteligencia artificial. Es una tecnología que ha sido comparada con electricidad, por, que, que, que se les llama tecnología de propósito general. Sin embargo pues también al ser una, una tecnología tan transformadora, nos presenta muchísimos retos que debemos de, de ponderar. Porque una cosa es que yo pierda una hora de mi tiempo viendo una película que no me gustó, que, re, que me recomendó Netflix. Y, y digo, eso también es muy discutible. Hay quienes incluso dicen que eso tendría que tener mucha más transparencia. Pero en fin, si, si lo pondero eso a un sistema que pueda estar utilizando inteligencia artificial para identificar la posibilidad de reincidencia y, por tanto, ofrecer recomendaciones para las condenas de las personas, sin que necesariamente haya transparencia y explicabilidad por medio, pues creo que sí, lo que, lo que se está jugando es la vida de las personas. Entonces, ahora desde la perspectiva de los gobiernos, hay algunos ejemplos interesantes. De nuevo, el gobierno de Guanajuato está haciendo un uso interesante de chatbots, desde el gobierno federal hay una alianza importante con, con la UNAM, con, con el Laboratorio de Innovación Cívica de la UNAM y la SRE para de nuevo también explorar el uso de chatbots para brindar una atención mucho más personalizada a personas migrantes, a personas... De, me parece que en un primer piloto era personas en los Estados Unidos, pero con la posibilidad de después... ampliarlo a a otras partes del mundo y básicamente en Jalisco o el Jalisco ha sido uno de los estados pioneros que está colaborando de manera muy cercana con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Seamines con el TEC de Monterrey, en el desarrollo e implementación del primer hub de Fairlack, una iniciativa que busca ser una plataforma para el uso responsable de la inteligencia artificial desde una perspectiva de gobierno, y de, no más bien desde una perspectiva multisectorial, pero sobre todo desde una perspectiva de, de servicios públicos en donde el ecosistema, o sea, academia, eh, sociedad civil, organismo internacional y gobierno puedan identificar prioridades y puedan atacar ciertas problemáticas, añadiendo pues, la innovación que representa la IA. Pero también entendiendo que no nada más, o sea, la inteligencia artificial no es la panacea, es una herramienta a nuestra disposición que tiene que acompañar pues, procesos humanos, que tiene que acompañar procesos de gestión de cambio, de implementación, pues, de identificación de, de soluciones que le acompañan, sobre todo si hablamos de resolver problemas sociales. Entonces, me parece que eso es lo más complejo, más allá del desarrollo tecnológico o de tener un muy buen sistema que, que reconoce patrones o que identifica con un porcentaje muy alto de exactitud, alguna tendencia, pues lo lo realmente complejo es qué hacemos con esa información creo que tocaste un muy buen punto
0: y es algo que muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial se nos olvida, es que dentro de nuestro país y ahorita que estás que mencionaste varias cosas, me recuerdo a temas pasados en el podcast que hemos tocado, hemos tocado tema de la corrupción, el tema del desabasto de agua, la violencia contra los periodistas, son muchos temas que son problemas en México y se nos olvida que la inteligencia artificial nos puede hasta un cierto punto ayudar a solucionarlos o disminuirlos, entonces Más a nivel federal, ¿existen problemas piloto con dependencias federales que estén tratando de solucionar estos temas?
2: Pues específicamente, como te decía, la la Secretaría de Relaciones Exteriores ah, creó una dirección para nuevas tecnologías en la oficina del canciller, que es desde donde se han estado explorando... Estas aristas acaban de lanzar, junto con Huawei, una convocatoria muy interesante para la formación de perfiles, o sea, para la formación técnica de, de personas en, en una serie de temas técnicos relacionados no. con la inteligencia artificial. Pero a mí me parece que lo han hecho desde una perspectiva justo de, de bienestar digital, le llaman. Y nosotros, algo que hemos argumentado pues, en, en su momento desde Siemens, ahora desde Pit Policy Lab, seguimos colaborando de manera muy cercana, pues, siendo su primer spin-out, es que el uso de esta tecnología, al ser transversal a cualquier sector, a cualquier temática, pues, de nuevo, es una herramienta que va en línea con la narrativa y con las prioridades de esta administración. O sea, si estamos hablando... De cerrar brechas de desigualdad, estamos hablando del combate a la pobreza, de la, el combate a la corrupción, de un montón de temáticas en donde se puede explorar el uso de la inteligencia artificial. Lo que hemos visto también ha sido, o sea, si bien está ese ejemplo, por ejemplo, de la SRE o bien la apuesta que han hecho por Data México, que si bien no se planteó como tal, como, como un hub de datos para el uso, o sea, para que, que en una siguiente etapa pudiera tener un componente de inteligencia artificial, pues, si está asentando las bases de los datos, pues es el siguiente paso natural. Entonces, es un, a mí me parece que es un, buen, es, un, es un esfuerzo importante, relevante, que se está haciendo desde la Secretaría de Economía, que además puede servir, o sea, la expectativa no necesariamente es que el gobierno desarrolle una herramienta, un sistema de inteligencia artificial para el análisis de esos datos, sino que al tratarse de datos abiertos, pues más bien el ecosistema emprendedor y, y, y emprendedores que están basando sus servicios o, u oferta de productos en sistemas de inteligencia artificial puedan aprovechar estos datos. Entonces, eso, o sea, eso por un lado. Y por el otro, pues como les decía, creo que hemos visto una descentralización de la agenda digital. Antes, pues con una estrategia digital nacional muy fuerte que, que bajaba y era transversal a todas las secretarías. Ahora me parece que más bien... Eso está descentralizado, y son las secretarías quienes de manera individual exploran ciertas temáticas y más bien los estados quienes también están levantando la mano para, o, o las ciudades para experimentar con esta tecnología. Y lo interesante, o sea, por ejemplo, ahorita hay un caso que todavía no hay como tal un, un, un análisis muy profundo ni, ni mucho tiempo de implementación para saber exactamente qué va a pasar, pero en Chihuahua se está utilizando drones que utilizan reconocimiento facial para, pues, hacer como para temas de seguridad. Y de acuerdo, bueno, esto también sin que, sin que haya sido una encuesta exhaustiva ni mucho menos, pero con un par de personas que, que publiqué, que, que platiqué, perdón, me comentaban que esto lo veían con buenos ojos como algo positivo, que estaba mejorando, pues, pues al final el tema de la seguridad obviamente se traduce en incidentes, pero también es un tema de percepción. Y en el tema de la percepción, pues, las personas se están sintiendo más seguras. Pero creo que, o sea, los casos que han existido, no sé si ya vieron el documental de sesgo codificado, Coded Bias, muy, muy bueno, lo recomiendo a la audiencia, que habla justo sobre cuáles son los riesgos del uso de estos sistemas, y en particular se habla de que los sistemas son muy poco eficaces, o sea, sus porcentajes de, de, de aciertos son, son muy bajos. Entonces, tienes el riesgo de estar teniendo modelos que te arrojan resultados erróneos. Y, pues, eso es muy riesgoso porque si tú estás hablando de, de un tema de seguridad wow. y te va a arrojar resultados erróneos y te va a sugerir que hay ciertas personas que podrían wow. ser criminales y no lo son, pues, estás hablando de criminalización. Y también estás hablando, pues, de un tema de, de, de perpetuar los estereotipos porque dime, pues, ¿en qué colonias estás utilizando estos, este tipo de tecnología? Que es uno de los puntos que también se abordan en el documental y que dicen cómo es interesante cómo estás nuevas tecnologías desde una perspectiva de, de vigilancia, primero se utilizan en los lugares con, entonces, más vulnerables, con menos recursos, con mayores índices delictivos. Y ya después de que se experimenta y se prueba con, con prácticamente nula observancia de los derechos humanos, si funciona, pues ya se comercializa y ya se vende a las élites como una solución de seguridad. Entonces, en particular el tema del reconocimiento facial es un debate que, que nos falta mucho por avanzar como país que hemos visto que algunas ciudades en Estados Unidos lo están prohibiendo, que pues en China el, 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 el sistema es, está in, siendo implementado a gran escala por gobierno de una manera muy interesante. Pero de nuevo, este documental también plantea una, unas cuestiones súper innovadoras, interesantes, incómodas, que incluso yo no me había cuestionado respecto al uso de la tecnología de interés público desde el gobierno de manera transparente, con una finalidad pública, o, sea, o bien, pues, proteger, o sea, sí, sí tener legislación y proteger, pero dejarlo un poco en manos del libre mercado. Dicen, bueno, ¿quién es más transparente, no? O sea, el libre mercado que al final del día te está vendiendo productos y que al final del día tiene tus datos y que al final del día, pues, está en manos de privados o en el gobierno. Entonces, creo que esto se reduce a un tema de confianza. Y Cristina,
0: hablando de ese tema, del tema regulatorio, tomando un paso atrás, ¿cuáles son los marcos regulatorios existentes para la inteligencia artificial?
2: En nuestro país como tal no existe un marco regulatorio existente sobre la inteligencia artificial, pero esto tampoco es que nos deba de de dejar en shock, o sea, es, es un tema que se está discutiendo en el mundo, que los países están analizando pues, qué significa regular la inteligencia artificial, cuáles son sus implicaciones. Me parece que al momento, al menos eh, la expectativa, el, como el, gold, el Golden Standard le dicen, de los temas no nada más de protección de datos, pero ya específicamente de, de cláusulas de transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial, se encuentran en el GDPR este, de, de Europa. Pero como tal, a ver, no, tampoco es que nuestro punto de partida como país sea de la nada. Tenemos, o sea, el INAI es un organismo autónomo que ha sido estudiado como ejemplo, como una buena práctica para ser replicado en la región como una autoridad de datos. Tenemos leyes que privilegian la privacidad de los da- datos, o sea, existen las bases sobre las cuales construir una legislación, sin embargo, al tratarse de una tecnología tan novedosa y tan compleja, es muy difícil, es muy fácil en la práctica decir qué es lo que queremos regular, perdón en la teoría, pero en la práctica... Es sumamente complejo. Entonces, no hay como tal un consenso. Y y lo que nosotros, o sea, en su momento desde Siemens y de nuevo yo como como consultora en políticas públicas de Siemens y desde Peace Policy Lab, pues lo que hemos puesto sobre la mesa es la necesidad de justo iniciar un diálogo inclusivo en donde participen expertos en la temática desde distintas aristas, en donde también se les invite a los potenciales eh, afectados, implicados por el uso de estas tecnologías, es decir, Será muy interesante utilizar el caso de Chihuahua como un caso de uso, un ejemplo sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial, los resultados que tuvieron y, por otro lado, las posibles cosas que, que ni ellos pensaron que, que salieron mal, que seguramente... ¿Saldrán en su momento mal? No sé si ya salieron mal. Es, es algo relativamente nuevo. Y creo que, creo que esto no es, algo, no, no es un tema que, que se deba abordar con ligereza en una legislatura y decir, listo, este periodo sacamos una ley porque sí. Porque nos arriesgamos al querer proteger, o sea, si se trata de un tema de que queremos proteger los empleos o queremos proteger sectores pues lo que en realidad estamos haciendo es cerrarnos a la competitividad, a la innovación y potencialmente protegiendo en el corto plazo estos sectores, pero poniéndonos en desventajas el futuro. Entonces, creo que ahí más bien la, la apuesta debe ser a, a justo hacia la creación. No la, no, no la creación, pero es algo que ya estuvimos trabajando, pero más bien hacia, hacia la profundización de una agenda nacional. Ya existe la agenda, ya existen los ejes rectores, existe el talento, están identificadas personas expertas en en estas distintas aristas y es entonces cómo aprovechamos sus conocimientos, cómo aprovechamos las recomendaciones que ya han emitido y cómo trabajamos de manera colaborativa para implementarlas. Gracias, Cristina. Por lo que veo
1: es un tema que evidentemente tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado estamos viendo cómo se puede implementar desde el gobierno, por otro lado vemos el tema de la legislación que ahorita es escasa o es inexistente, por otro lado vemos lo que está pasando en la iniciativa privada. Obviamente, trabajar con, o sea, para que funcionen estas tecnologías de, de inteligencia artificial, se crea, como bien lo mencionabas, pues es, es básicamente es código y es un código que aprende de datos. Entonces siempre es bien interesante trabajar con datos porque uno siempre encuentra cosas que no se imagina. Pero algo que sí, que es bien, o sea, que es interesante y que además tendríamos que mirar en términos de cómo se va a desarrollar la inteligencia artificial en México es justo el impacto que puede tener en el trabajo, ¿no? En el trabajo actual. Sabemos que México, sobre todo, del lado de su frontera, es un país altamente manufacturero y la inteligencia artificial, a base de procesar datos una y otra y otra vez, aprende y hace, como decías tú, este tipo de tareas que son repetitivas. Entonces, una de las áreas económicas que va a ser afectada o bueno donde va a haber un impacto de la inteligencia artificial no le quiero poner una etiqueta de si es bueno o malo va a ser justamente el área manufacturera que de por sí ya hasta cierto hasta cierto punto lo ha sido no ya se ha beneficiado de algunas cosas que surgen justamente en ese sector entonces ¿Qué es lo que estamos viendo? Sabemos que hay una cantidad importante de empleos, se estima que es alrededor del 19% de los empleos en nuestro país, que
2: podrían verse afectados por la inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, justo este fue un cálculo que hicimos en un reporte que sacamos en 2018, que el el reporte hacía una estrategia de inteligencia artificial, aprovechando la la IA. Y justo los resultados, o, o lo que decíamos con esta cifra es que el 19%, por ciento de los empleos serán impactados, no 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 todos necesariamente de manera negativa. En parte, el énfasis en la palabra impacto tenía que ver con una transformación en algunos casos, en, en la mayoría de, de estos 9.8 millones de empleos que se traducen en este 19%, tiene que ver con, con una transformación hacia la cobotización, o sea, porque puede interpretarse también como una mejora en el empleo. Es básicamente cómo utilizas herramientas que te ayudan a, a simplificar, a eficientar tu trabajo desde la tecnología. Pero, sin embargo, hay un riesgo, pues sí, hay un riesgo latente de, de un número menor de trabajos, 1.6 millones de trabajos, que sí serían completamente... Desplazados. Y sabemos que a lo largo de la historia de la innovación tecnológica hay destrucción de empleos y hay creación de nuevos empleos. Y de acuerdo con reportes del web, estos nuevos empleos van a ser, o sea, el número de empleos que se van a crear alrededor de las tecnologías emergentes y, y, y su potencial impacto y demás, serán mucho mayor a los que se pierdan. El reto está en si tenemos las habilidades necesarias pues, para poder ocupar estos empleos. ¿Y quién se lleva estas ganancias? ¿Por Porque podemos decir, no, o sea, si lo vemos en términos absolutos de números, pues decimos, sí, claro, a ver, se pierden algunos, se ganan otros. Pero, pues, ¿quiénes son justo en, estos, en esta pérdida y ganancia? ¿Quiénes son los grandes perdedores si la población no está lista para hacer una transición. Y la complejidad, porque también a lo largo de toda la evolución histórica, tecnológica, ha habido estos procesos de ajuste, de cambio, pero el reto con la inteligencia artificial es que se habla de, de ya, o sea, ya no nada más se trata de, re, de, de reentrenar a una persona para un nuevo trabajo y listo, sino que habla de, de una estrategia que debe ser orientada a la adaptabilidad del aprendizaje de por vida. Porque es muy posible que lo que veamos hacia el futuro es un trabajo cambiante pero en muy poco tiempo. Y esto explicado o sea de manera generacional no da con los tiempos de, de cómo como humanos interpretamos los cambios y de cómo enfrentamos y nos adaptamos a los cambios. O sea, la velocidad de la tecnología va mucho mayor que nuestra capacidad de adaptabilidad. Sin embargo, algo, algo interesante que vimos nosotros, en, sacamos también en 2020, un reporte enfocado en BorderPlex, que es la región de Ciudad Juárez, es la región transfronteriza binacional de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Y ahí lo que pudimos identificar, pues bueno, hicimos un trabajo de campo, fue, fue muy emocionante, conocimos, eh, entrevistamos a, a personas clave de los distintos sectores en las tres ciudades, identificando pues, qué es lo que hace a esta región tan única y qué pueden hacer frente a este riesgo de la automatización al ser una región que depende tan, de manera tan evidente de la manufactura, más de 400 mil empleos directos en, en Ciudad pares, por ejemplo. Y algo que encontramos es que, si bien hablamos de la, podemos hablar de la, de la manufactura como, algo, como un empleo pues, que, que es altamente susceptible a la automatización en particular en Ciudad Juárez las personas o sea se habla de una factu- de una manufactura altamente especializada y lo que notamos ahí es que hay una posibilidad de hacer un replanteamiento de o, o más bien un relanzamiento un, un como rebranding de la región como un hub de salud digital Es algo que ya se está haciendo en Cali Baja, que lo han estado impulsando con éxito y que creemos que que existen ciertos elementos que sean replicables desde una perspectiva de las capacidades instaladas que tienen y las fortalezas que tiene cada una de las tres ciudades. Y cómo en su conjunto, además, si le metes una perspectiva histórica, una historia compartida cultura y demás, hay muchos elementos comunes que los hacen sentirse sumamente orgullosos de su región y en donde las personas juegan un rol fundamental. Entonces, no nada más se trata de, del aprovechamiento de la tecnología, sino de cómo esta tecnología puede potenciar las habilidades de las personas desde una perspectiva regional, de vocación regional, de fortalezas regionales. Entonces, a ver, eh, sí, sino a la manufactura, a ver también a otros, otros sectores que identificamos construcción, comercio mayorista, minorista agricultura, e incluso de lo que se habla a nivel mundial, nosotros encontramos este 19%. Hay otros estudios, por ejemplo, del Reino Unido, que dicen que, que en general el promedio de posible automatización de empleos es del 55% en general en todo el mundo. Y lo que se está viendo es que lo más evidente son estos empleos altamente automatizables, repetitivos, pero pues el, el potencial de la inteligencia artificial es que puede llegar a ser tan buena en entrenarse a partir de los datos que le demos en determinado temática, que ya puede también automatizar empleos mucho más complejos. Entonces, pues de nuevo, aquí la apuesta creo que tiene que ver con que no, de nuevo, es una herramienta, no es una panacea, tiene que estar siempre una persona a cargo de ella, siempre una persona tomando la decisión, porque al final, pues podríamos decir, no, es que confiamos en la máquina porque es una máquina, no se equivoca. Pues sí, pero esta máquina y este está entrenada con datos y los datos pues adivina quienes los crearon, los creamos humanos y los humanos tenemos esos. Entonces, eso ha sido como algo, un, algo, un común denominador de los distintos desarrollos y algo a lo que se, se ha enfrentado la comunidad de práctica y algo que además desde el sector privado se ha intentado hacer frente y a mí me parece que hay esfuerzos interesantes que vale la pena conocer, recuperar, eh, difundir, porque algo que me, me pasa seguido es que casi siempre el tema va entre los ejemplos y la regulación, pero queda fuera el eh, de la conversación, las posibilidades que existen desde el sector privado para, pues, en el marco del alcance que tiene, sobre todo cuando hablamos de Big Tech, o sea, con empresas startups están empezando a ver unos pilotos y ejemplos interesantes respecto a, al uso ético de la tecnología, pero en particular en el caso de Big Tech, de compañías como Microsoft, Salesforce y demás, también están experimentando con equipos pues, de ética y demás qué significa desarrollar herramientas para identificar estos sesgos y mitigarlos. Entonces, ese tipo de ejemplos a mí me parece que son sumamente interesantes y valiosos para otras empresas y para los propios gobiernos, para decir cómo podemos conocer estas prácticas y cómo podríamos adoptarlas a nuestra manera en nuestro sector con la misma finalidad de que la tecnología funcione para todos, de no amplificar sesgos, de que verdaderamente sea inclusiva y de que nos ayude a resolver retos sociales.
1: Sí, va a ser interesante porque justo lo que dices es muy cierto. O sea, el el empleo al futuro es un poco que los seres humanos vamos a tener que estar constantemente capacitándonos. Y en este tema es especialmente interesante porque el nivel técnico que se requiere para hacer automatización de procesos es súper alto o sea, tienes que ser pues, un programador ¿no? o sea, del lado de, del de front o del lado del back más bien, y por otro lado, también se va a requerir otro tipo de capacitaciones que son las capacitaciones éticas, o sea, como estabas mencionando, o sea, necesitamos la gente que se va a dedicar tal vez a a revisar si, si las herramientas de, arti- de la inteligencia artificial están funcionando, no la, tendrán que estar altamente capacitadas para tomar decisiones y para cuestionar las decisiones que toma una máquina. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿ya tenemos algo o ves que haya algún gobierno local, estatal, como estabas comentando, que son los que están tomando la... ahora descentralizados, están tomando las decisiones de invertirle a este tipo de cosas. ¿Estás viendo que en México ya haya alguien fijándose en estos temas que, que ya son, son lo de hoy? porque Porque ya se están haciendo en otro país, ¿no? Ya no es el futuro, es lo que deberíamos de estar, de estar revisando. Sí,
2: justo el ejemplo que les daba de, de, de ferla Jalisco, me parece que es un ejercicio pionero en Latinoamérica. Jalisco fue el primer hub, pero también está en, en Costa Rica, en Uruguay, hay, hay varios en formación explorando distintas temáticas, pero todos desde el eje de uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Y lo, lo, lo interesante de este proyecto, uno, pues es la colaboración multisectorial. Dos, la formación del talento, porque desde el TEC se está impulsando un programa de emprendimiento, entonces, en donde se busca cómo puedes formar talento especializado, pero también cómo puedes unir este talento con los casos de uso que estás desarrollando. Entonces, si tú tienes un caso de uso en temas de salud, de retinopatía diabética, por ejemplo, entonces, ¿cómo identificas a emprendedores en materia de salud desde distintas aristas, es decir, desde su especialidad médica o estudiantes que, que están con temas, modelos de negocio, pero con enfoque en temas de salud? O sea, desde, muy, desde perspectivas muy diversas, ¿cómo unes a estas personas para poder pensar en un servicio, en un producto, en un modelo de negocio que utilice sistemas de inteligencia artificial y que se pueda convertir en un potencial proveedor de tecnología de estos casos de uso que se están desarrollando y que se implementarán desde el gobierno con el apoyo de los distintos sectores. Entonces, a mí me parece que es un caso específico muy, muy interesante. También hay algo hay, 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 en donde participa, como les decía, Siemens el TEC, Fairlack, perdón, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Jalisco. El Gobierno de Jalisco es el único en el país que tiene una dirección de inteligencia artificial dentro del Gabinete de la Coordinación de Innovación Gubernamental del gobernador. Pero también hay algunos ejercicios interesantes que están ocurriendo, por ejemplo, el prototipado de políticas públicas de Open Loop, que está siendo impulsado principalmente por Facebook, es el tercer ejercicio que realizan en el mundo, el primero fue en Singapur, el segundo en Reino Unido y el tercero en México, primero en Latinoamérica. Y eh, de nuevo, este es un ejercicio que está eh, desarrollándose en coordinación con Seaminds, con el apoyo del INAI, y con la participación también del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde lo interesante es justo cómo, cómo primero identificas a startups para participar y reclutas startups startups mexicanas que están en cierta etapa de emprendimiento y que tienen un sistema, un producto basado en inteligencia artificial, y después cómo pues, exploras una metodología de explicabilidad y transparencia desde las, desde pues, la especialidad que cada uno ofrece, algunos desde recursos humanos, otras desde, desde atención a la primera infancia, o sea, realmente las, el enfoque, la especialidad de cada una de estas startups es súper variada, fue parte de la selección que, que se hizo de manera muy cuidadosa. Pero entonces con todas exploras para ellas qué significa explicabilidad de transparencia algorítmica con la intención de informar un reporte de políticas públicas que pueda pues también ayudar al, al propio Unai a identificar qué significa para las startups este tema, transparencia y explicabilidad. Y es muy, muy importante porque lejos de partir de un ejercicio teórico o de algo que haya sucedido en otro país y decir entonces esto es lo que tenemos que hacer es pues ya hicimos un ejercicio, un prototipado, un piloto controlado y a partir de los aprendizajes que tenemos podemos sugerir una hoja de ruta contextualizada y basada en evidencia. Entonces estos son algunos ejemplos que me parece que son relevantes a seguir. Hay desde, pues desde los gobiernos locales, bueno también... También en, en Yucatán se están haciendo cosas sumamente interesantes, también hay un modelo de colaboración en particular en, en Mérida con Grupo Plenum, de, el sector público y privado con la universidad local, entonces están ocurriendo cosas muy muy interesantes, está el consorcio de inteligencia artificial del CONACYT, que reúne a ocho centros de excelencia públicos, y hace un pool de sus recursos pues, para poder atacar problemáticas ahora pues, con, con este nuevo reenfoque del, del conacit hacia temas de índole social, justo a, hacia la resolución de problemáticas sociales desde una perspectiva de sumar pues, el talento y recursos de ocho centros públicos. Entonces, si están sucediendo distintas cosas, podrían suceder más cosas. Nosotros lo que impulsamos en su momento desde la coalición IA2030MX fue justo como coordinadores generales de 2018 a 2020, fue justo pues primero, crear un ecosistema, podernos identificar poder... eh, poder crear comunidad y a partir de ahí hacer una serie, plantear una serie de hitos, primero con, con el reporte de una estrategia de inteligencia artificial, del cual surge la recomendación de hacer la coalición, después con la creación de la primera encuesta nacional de inteligencia artificial después con la propia institucionalización y gobernanza de la coalición y por último, pues que fue como el hito más ambicioso con la co-creación de la agenda nacional de IA, en donde participaron más de 400 personas, entonces fue un ejercicio sumamente interesante, pionero también en el mundo porque fue horizontal, porque se utilizaron herramientas colaborativas abiertas esto incluso antes de que comenzara la pandemia por COVID, entonces pues ya cuando, cuando comenzó ya estaba haciendo, ya estábamos casi en el cierre de, de la agenda, y son ejercicios que creo que demuestran que, una por un lado, pues bueno, el rol del gobierno es fundamental desde una perspectiva presupuestal y desde una perspectiva de, de estrategia, pero por otro lado, creo que también este ejercicio nos permitió identificar que tampoco todo depende del gobierno y que hay posibilidad de, desde las distintas trincheras, sumar voluntades, sumar recursos, tiempos, o sea, fue un ejercicio completamente voluntario que nos permitió precisamente identificar pues eso, o sea, como las ganas que tenía cada quien de aportar desde, desde su conocimiento, desde sus posibilidades. Y más bien, pues apalancar el esfuerzo o, o, o las recomendaciones hacia la importancia de la colaboración pública-privada o incluso del financiamiento privado. Esto puede ser problemático, pues por distintas razones, pero pues sí si es lo que hay, hay que hacer lo que se puede con lo que hay. Entonces, bueno, hay, hay muchas áreas de oportunidades desde una perspectiva de políticas públicas en lo federal, pero se construye sobre cimientos existentes, no es que nuestro punto de partida
0: sea cero. Ok, excelente, Cristina. Pues sí, creo que va a ser muy interesante ver cómo México se puede posicionar, como mencionaste, siendo un país que tiene a un país tan grande eh, en su frontera, Estados Unidos, siendo un líder dentro de Latinoamérica con tanta gente hablando español en el mundo, cómo México puede aprovechar todas esas ventajas que tiene y promover la implementación de, de la inteligencia artificial en el país. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces ahora te vamos a preguntar una pregunta un poco más personal y la pregunta es, si tuvieras que tener a un robot o, o algún sistema de inteligencia artificial, solo uno por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
2: ¿Solo un sistema de inteligencia artificial? <risa> Híjole, no no sé, o sea, yo creo que me quedaría con algún sistema operativo de los que tengo, o sea, si tuviera que, que yo, yo digo, yo, yo soy completamente iPhone, pero todo, todo mis, mis cosas son Mac y demás, me parece un sistema operativo intuitivo, fácil de usar, etcétera, así que supongo que me quedaría en línea con sus desarrollos y con los avances e innovaciones que vayan proponiendo. Creo que lo complejo en particular de la, de la inteligencia artificial es que junto, justo me pasó en una conversación en algún momento con, con varios tomadores de decisión y, y personas de sindicatos y demás, y, y salió el tema del impuesto al robot. Y justo lo difícil con la IA es que, y lo que poníamos en la mesa era que pues es que es muy, o sea, yo, yo, si yo veo a un robot, es muy fácil que diga ese robot tiene que pagar un impuesto, pero pues el problema de la inteligencia artificial es que software puede estar en en cualquier sistema, o sea, en, en, en hardware. Entonces es muy difícil. Eh, me cuesta trabajo decir que solo podría quedarme con un sistema porque más bien lo veo como como un uso transversal de la tecnología en cualquiera de los sectores. Pero bueno, si, sí si nos vamos a como a, a un uso actual o un sistema operativo actual que utilice IA, pues supongo que me quedaría con, con Mac, con Apple.
0: Ok, perfecto. La verdad es que yo no sé con qué me quedaría. Ahorita que te pregunté, dije yo, ¿qué haría? Pero no, sí, siento que, que estamos tan acostumbrados a tener acceso al celular, a la computadora, que de ahí sería imposible vivir sin ellos. Pero bueno, Pues muchas gracias a toda nuestra audiencia. Cristina, gracias por platicar el día de hoy con nosotros sobre este tema. Los esperamos a todos en el siguiente episodio de Viendo y no ves. Y recuerden que aquí estamos yo y Julieta para ayudar a iluminar los temas que se quedan a media luz.
2: Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa, se quedan con con mis datos de contacto para que los compartan con su su audiencia. También como referencia, muchos de los reportes que estuve citando están, al menos eh, los que en su momento publicamos desde c están disponibles en la página cminds.co reports, entonces pues ahí lo pueden descargar este y encantada pues de, de, de seguir de seguir su podcast, de ir viendo su crecimiento y, y de más adelante volver a, a, a coincidir con ustedes en, en algún episodio futuro excelente, gracias Cristina nos vemos en el siguiente episodio, esto
0: fue Viendo y No Ves